0: Здравствуйте, это подкаст «Слово HR». Здесь мы говорим об инструментах в HR вообще и в рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель агентства «Градус» «Диджитал маркетинг для HR задач». И сегодня у меня в гостях руководитель направления комьюнити-менеджер «Сбера» Александра Тарасова. Саша, привет
1: Привет-привет!
0: Я рад сегодня пригласить тебя и, конечно, как человек, который занимается сообществами. Мы сегодня говорим про сообщество и об этом инструменте, потому что, как я понимаю, сегодня сообществ вообще в целом в компании становится больше. Но перед тем, как мы ко всему этому перейдем, расскажи мне в принципе, потому что для меня всегда вначале интересен трек человека, но ну и тем, кто нас будет слушать, всегда интересно узнать, кто перед нами в их ушах, или если вы смотрите на ютюбе наш подкаст в видеоформате, кто перед их глазами. Расскажи мне вообще о своем карьерном треке, как ты попал на текущую позицию в Сберии, как ты здесь оказалась?
1: Слушай, ну, наверное, вот я часто слышу истории, это какие-то классные, запоминающиеся всегда, необычные повороты в жизни. У меня было точно так же. Я Нахожусь сейчас в городе Сочи и в Сбер, в принципе, я попала именно здесь. Это был довольно-таки интересный путь. Я вообще начинала с волонтерством. И, в принципе, очень многие комьюнити-менеджеры, люди, которые работают с сообществами, с людьми, их как раз-таки связывает какая-то социальная проблематика. Кто-то, часто слышу, занимался какими-то социальными проектами там, в школе, в студенчестве. Я точно так же начинала и работала с вот этими волонтерскими сообществами, когда мы вместе объединялись по каким-то либо проблемам и решали их совместно. Потом я много занималась вентами и на фрилансе и в найме, организовывала мероприятия, и потом начала много слышать слова «сообщество», 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 конечно, это было и в волонтерстве, но потом, когда я переехала в Питер, я сама из маленького города, я поняла, что о, есть диджитал, есть то, что организовывается не только офлайн но и в онлайн, то есть люди объединяются по различному признаку и а, я начала больше, в принципе, узнавать сперва про диджитал, потом я поняла, что, а, этих людей тоже можно объединять, то есть им тоже интересны свои проблемы, им тоже хочется объединяться, обмениваться опытом, и я... Uh, устроилась в Ката Академи, это онлайн-школа, uh, работала там комьюнити-менеджером и вкатывалась в IT, потому что я пришла, я вообще не понимала, что такое разработчики, как вообще выглядит код, как с ними общаться, и у меня была большая установка, как и у многих, что это вообще какие-то люди с другой планеты, с которыми капец как сложно работать. Uh, я там проработала у меня было супер-классное лояльное руководство, мы цитировали разные гипотезы по тому, какие форматы вообще могут заходить айтишникам. Раньше мы думали, что это только метапы, потом это были айти-шашлыки, и айти -шашлыки, и, сходки, и бары, в общем, очень много всего. И я поняла, что мне нужен рост, руководитель тоже видел, что я расту, и у меня растут мои амбиции, инструменты. Мы приняли решение, что нам пора прощаться и я увидела вакансию в Сочи, это была такая какая-то большая моя цель, я очень долго ждала ответа, на самом деле, после собеседования, и вот этот мандраж у меня был, когда ты устраиваешься в банк, у тебя служба безопасности, вот это, там ответы от compliance рисков, и когда мне сказали вот это «да», мы с молодым человеком собрали все вещи буквально за неделю и просто рванули э, покорять этот город. Э, мы, конечно, я думаю, что еще затронем, в принципе, э, локальную историю с точки зрения регионов, э, с IT-сообществ и в целом, потому что если ты работаешь в оффлайне, то очень важен регион, э, где ты работаешь. Вот. Но э, я рванула, и вот уже как 10 месяцев нахожусь здесь и строю IT-сообщество в Сбере.
0: Слушай, мне здесь всегда интересен факт вообще, что сообществом в одной компании и в другой компании могут называться абсолютно разные вещи. Вот если взять, посмотреть всю историю, как это все происходило, то однозначно первое, что вспоминается, ну если там отмотать там, типа на 50 лет назад всю историю про сообщество, то это представляется таким условно... Профсоюзом. Ну, я не знаю, как по-другому это можно назвать. То есть, как бы это слово странно не звучало, оно сюда идеально подходит. И а, с точки зрения эволюции, давай попробуем здесь понять, что сегодня вы называете сообществом. То есть, это условно раньше, если ты работаешь в компании, у тебя есть условно какая-то вот отрасль, в этой отрасли есть какая-то параллельная система вертикальному управлению, и там что-то там происходит. Есть куча минусов, а, наверное, есть какие-то плюсы, там, хотя скорее больше, мне кажется, там во всей этой структуре, структуре минусов. Но эволюционируя вот эти вот все какие-то сообщества-зачатки, сегодня что, в принципе, вы в Сбере называете сообществом? Это вот что? Это все, кто работают в каком-то направлении? Это угу. все, кто работают под брендом Сбер? Или это вот какие люди, и можно ли там не быть в этом сообществе, если не хочешь?
1: Да, конечно. Крутой вопрос. И действительно... В разных компаниях вообще все по-разному, и, в принципе, в комьюнити-менеджменте все по-разному, потому что, если мы немножко отвлечемся от ответа про Сбер, многие называют комьюнити-менеджерами SMM-специалистов, которые работают социальными сетями, и они просто вовлекают людей своих контентом, тем самым у них появляется какое-то сообщество там, в комментариях, они обмениваются опытом. вот В Сбере же уникальная история, как и, мне кажется, в больших компаниях, которые могут себе позволить на это тратить ресурсы и гипотезы. Здесь, наверное, есть два больших блока. Это лайф-сообщества, касаемые непрофессиональной деятельности. Это социальные, волонтерские, это спорт, это различные еще там социальные какие-то там заботы об окружающей среде и так далее. Я больше сфокусируюсь сейчас на айтишных сообществах. Это большое сообщество Сберпрофи, которое организовалось еще, там, не знаю, более пяти лет назад. И... В моем контексте это обмен опытом а, в рамках своей профессиональной деятельности, когда ты можешь а, обратиться в сообщество с какой-то проблемой, а, либо то, что ты не можешь решить с точки зрения задачи, либо ты не можешь решить какую-то проблему с точки зрения там, процесса в банке, потому что есть очень много разных отделов, разных заявок, разных а, бюрократических вещей, которые есть в любой большой компании, и там есть среда, которая тебе поможет, потому что есть, опять же, люди, которые работают на удаленке, и у них нет в open space там, коллеги рядом, к которому там, ты подошел, спросил. И сообщество решает одну из проблем решения каких-то проблем в решении вот бизнес-задач. Конечно же, большая часть здесь еще есть социальные, что люди, в принципе, находят себе друзей-коллег, находят себе единомышленников, но это больше касается сообществ, которые не связаны с работой. Хотя часто работа перетекает уже в дружбу, и они там находят более глубокие какие-то ценности и ориентиры, с которыми они потом дружат и для в их отношениях. Но в Збере, наверное, повторюсь, что ключевым инструментом, мне кажется, что является это обмен опытом.
0: И тогда давай проведем здесь грань, потому что если мы говорим про IT, и потом перейдем в целом уже разговор про сообщество и их пользу, какая грань в твоем случае, в твоем понимании между Деврелом, то есть именно каким-то внешним пиаром IT истории и внутренним пиаром развития сообщества, ну, давай не будем здесь переходить во внутриком, я понимаю эту разницу, я думаю, что наши слушатели тоже понимают, но вот что ты делаешь, что не делает Деврел, и наоборот, вот где вот у вас проходит эта граница?
1: У нас четко, на самом деле, распределена эта история, потому что есть две целевые аудитории. Деврел нацелен исключительно именно у нас на внешних кандидатов. То есть он максимально общается со всеми ребятами извне, рассказывает про вакансии, рассказывает про продукты, рассказывает про корпоративную культуру и, в принципе, ведет все взаимодействие только с внешними ребятами. Внутренние комьюнити-менеджеры, они работают только с внутренним э, целевой, целевой аудиторией и решают исключительно как раз-таки уже HR-вопросы, потому что я себя там наполовину считаю в блоке HR, потому что э, если мы говорим про внутреннее сообщества это в основном, если мы в глубину уходим, то способствуют э, снижению процента по оттоку. Э, люди начинают больше привязываться к компании, к сообществам, к лидерам. Они становятся сами лидерами, и им тяжело бросить свое сообщество, бросить какую-то медийность, свою команду и так далее. И тут я отношу как раз-таки себя к внутренним э, сообществам, и мы никак не пересекаемся, то есть у нас Диврел отвечает полностью за медиа, за метапы, за вот это вот всю за все продвижение, а у меня в основном только история внутри, чтобы люди чувствовали себя комфортно, чтобы они были лояльными, чтобы у них была, была удовлетворенность как и образовательными мероприятиями, так и лайф-сообществами, то есть в целом такая полностью внутренняя культура, не знаю, чтобы сотрудник был счастлив, вот.
0: Ну, у вас такая достаточно классическая получается история, и здесь все понятно, поэтому с системой координат мы разобрались. Теперь давай переходить как раз к основному вопросу, по поводу которого мы с тобой собрались. Это в целом говорить про сообщество, и красной нитью, в принципе, даже в описании этого подкаста я говорю о том, что ключевая задача, про которую мы говорим, это контекст, в котором мы находимся, это дикая нехватка кадров абсолютно по всем направлениям, и было бы хорошо радоваться низкому уровню безработицы, если бы у него, у этого низкого уровня, не было бы обратной стороны именно невозможность найти себе нужных людей в нужном объеме, вот просто так, вывесили вакансии, как раньше, и эти люди появились. Если бы это все работало просто так, то давай правде в глаза посмотрим, не маркетинг в HR, то, чем занимаемся мы, не создание сообществ. Глобально, наверное, бы никто бы не делал, если бы было бы много-много работы много-много кандидатов А мало-мало работы То все было бы совсем по-другому И все эти инструменты с точки зрения бизнеса Здесь нет никакого, мне кажется, раскрытия тайны Это очевидная вещь, они нужны для того, чтобы Люди работали дольше, меньше уходили И больше приходили новые все достаточно понятно. Давай вот поговорим как раз про это, про то, какую роль в функции уменьшения тока ты об этом уже говорилось как раз и играют сообщества. Ну и начнем с самого начала. То есть вот а, с точки зрения бизнеса, если мы говорим сегодня в реальностях 2024 года, в январе, когда мы записываем этот подкаст, что ты а, считаешь сообщество в целом для крупной компании может решать? Мы сейчас сознательно, конечно, отсекаем компании там в 20-30 человек, говорим про Корпорации во всех смыслах этих слов, что ты, как человек, который внутри этого процесса находишься, считаешь, что может сообщество решить? Какие это задачи, как это решает бизнесу, помогает бизнесу, уменьшает задачи рекрутинга прямого и так далее? Давай вот поговорим об этом.
1: Угу. Ну, конечно, сообщество точно не занимают первую позицию при выборе, там, куда человек пойдет или будет ли он оставаться на рабочем месте, потому что все мы понимаем, что есть первичные потребности, там, когда человеку устраивает его там, заработная плата, и то мы сейчас можем подискутировать, что не для всех людей зарплата стоит на первом месте, но в IT-индустрии это чаще, чаще всего, хотя у меня есть пару ребят, которые говорят, что для меня там миссия, и, в принципе, то, что я делаю, это уже супер, а тем более я еще могу проявляться. А, ну, Вернемся, что первое, это, конечно же, там, например, а, зарплата, продукт, который человек разрабатывает, чтобы он себя чувствовал, там, а, что ему интересно, и его действительно мотивирует, что он делает какую-то классную платформу, допустим, там Пульс, все что угодно. И а, уже на второстепенном уровне, когда человек появляется, рутина, он зарабатывает, у него, да, классная команда, сотруднику может быть скучно или у него появляется еще больше амбиций. Да, он там стал, например, классным разработчиком, вырос там по карьерной лестнице, и у него появляется новая <coughs> такая внутри амбиция – это делиться этим опытом, становиться для кого-то наставником. У нас есть в том числе история с Бадди, но это вообще там другой блок. И когда корпорация закрывает еще вот эти вот э, амбиции человека, что тебе не нужно там идти куда-то, э, менторить тебе не надо, идти, организовывать свое сообщество, можешь внутри организовать сообщество, которое тебе комфортно. А у нас действительно все комьюнити менеджеры, которые неважно, там с профессиональными сообществами работают или там, с лайф сообществами они все очень открытые. Если ты приходишь и говоришь, я хочу открыть комьюнити по бегу, или я хочу там изучать новый язык, хочу найти, кому будет это тоже интересно. И тем самым мы даем человеку проявляться и реализовывать его амбиции в рамках корпоративной культуры. И, конечно же, тут еще история про то, что а, ты в целом а, считаешь что работа теперь больше, чем просто работа. Я не хочу тут говорить про там всю там, семья и так далее. Это уже, мне кажется, такая тоже история, которая нездоровая. Вот. Но для многих людей здорово, когда ты можешь и поработать, и обсудить там, например, какие-то задачи в работе, а потом пойти в какой-нибудь поход. Для нас просто в Сочи это особо актуально. Мы тут часто ездим в походы и в Абхазию. вот. А потом еще посмотреть вместе фильм а особенно когда люди еще и переезжают из других регионов сюда, это решает очень большую социальную проблематику, что людям не одиноко. Они могут работать одни тут в компании, в команде, у них здесь может рядом никого не быть, остальные все в какой нибудь там не знаю, Екатеринбурге и так далее, а он сюда приехал один. И внутренним сообществом мы закрываем огромную социальную проблему о том, что людям... Страшно, одиноко, у них нет друзей, допустим, когда они сюда приезжают. И мы с этого и стартовали. Ну, то есть у нас сейчас офису больше года, и самым первым мы не стали выстраивать профессиональные сообщества, мы начали именно с лайф. То есть мы понимали, что сколько у нас людей сюда приехало из других регионов, а сколько уже здесь жило, жило кто может поделиться опытом о том, где лучше снять квартиру, а, а как вообще ходить в горы, а нужно ли там где-то делать прописку. И насчет а, вот этих всех вопросов мы людей очень сильно объединили и решали их проблемы, обмениваясь опытом. А потом уже, когда мы более познакомились со всеми и выявили лидеров, мы начали а, развивать а, историю с профессиональными сообществами. Но она сейчас тоже а, на стадии такого зарождения, потому что... А, в офис еще приходят люди, он еще не полностью заполнен, и это такая большая работа, в том числе с вовлечением, потому что тяжелее всего людей вовлекать, а это же некоммерческая история, и человек должен вечно быть на подъеме для того, чтобы вкладываться, и взамен он получает только, ну там, если э, мы там, да, у нас есть там э, подарки, мерч там, и так далее, но... Если мы идем в глубину, то получается, что социальное одобрение, что, типа, тебя говорят, что ты супер, тебя благодарят, э, тебя вечно там хвалят при других. Вот наш лидер, смотрите, мы там показываем в презентациях вечно наших ребят, что у нас есть супер классные лидеры, и тем самым люди еще закрывают эту потребность, что, типа, у них есть угу. социальное одобрение от общества.
0: То есть, фактически, мы, с одной стороны, если говорить с точки зрения бизнеса, отойти на шаг назад. Вот представить, что есть два блока. Один блок – это человек второй блок – это бизнес. С точки зрения человека, начнем вот с этой точки зрения, мы даем социальные связи новые, потому что мы все понимаем, что примерно после университета, института, училища, в общем, какого-то образовательного вот этого блока у нас заканчиваются появляться новые связи. Это факт, потому что все лучшие друзья обычно оказываются из школы или из вот какого-то образовательного учреждения. И дальше, соответственно, есть какая-то работа, но там все немного по-другому. Мы здесь даем человеку эти новые социальные связи при релокации, при а, смене образа жизни. Ну, например, он всю жизнь занимался там одним направлением. Сейчас абстрагируемся от IT, а посмотрим на это в целом. У него появляются, у него всю жизнь, например, друзья были логисты, а появились друзья, связанные с сельским хозяйством и внутри аграрных каких-то историй они работают. И, а, и таким образом мы решаем вот эту задачу. С точки зрения бизнеса, что я здесь вижу? Что мы, выдавая вот эти вот социальные связи, хотим мы того или нет, но, скорее всего, хотим, потому что иначе бы не занимались. Мы привязываем человека к этой локации, потому что это получается, знаешь, как при разводе, то есть, как бы, приходится э, делить друзей, это друзья жены, это друзья мужа, и здесь понятно, что, как бы, никто не запрещает общаться, но есть четкое понимание, что если человек уходит из, этого, из этой организации, он уходит из этого сообщества, потому что тем становится все меньше и так далее. И таким образом, ну безусловно, здесь становится очень понятный вин-вин. Человек получает дополнительные профиты, какую-то нематериальную мотивацию, это в любом случае будет нематериальной мотивацией, а с другой стороны он получает бизнес, получает удержание, потому что проговариваешь это или не проговариваешь, но всем понятно, что человек будет дольше работать в компании, по-моему, есть же какой-то даже тест, не помню, кто его придумал, что у тебя работает в компании лучший друг, там, это один из тестов удержания сотрудников компании. То есть вот это вот в качестве резюме мы приходим вот Такому выводу, и здесь у меня был вопрос, который я предварительно подготовил, я тебе его все равно задам, хотя ты на него косвенно ответила, но я правильно понимаю, что таким образом сообщество все-таки не участвует в привлечении новых сотрудников, или эта задача тоже решается, я понимаю, что она точно второстепенная становится теперь, то есть мы больше говорим про удержание персонала, но можно ли как-то функцию рекрутинга закрывать за счет сообщества?
1: Конечно, она 100% закрывается, и у нас есть кейсы, ну, я говорю именно про наш центр, но я уверена, что в Сберии история с, ну, в принципе, с рекомендациями, Вот, когда ты рекомендуешь друга, но тут две истории, когда ты рекомендуешь друга просто так, там, например, проект классный, а есть еще история с тем, что ты рекомендуешь друга именно в определенный офис, просто потому что знаешь, что там классно, что там классное комьюнити. Вот. Потому что а, когда человек привязывается к городу, он может сюда позвать других людей, чтобы они сюда переехали, потому что он скажет, здесь классный офис, вы не будете сильно переживать про ваш там, досуг, вы не будете переживать про то, что вы тут будете одиноки, никто не захочет решать ваши проблемы. А мы как раз-таки, когда я изначально еще приезжала с руководительницей, обозначали, что как бы это грубо там не звучало, клиенты комьюнити менеджера – это как раз-таки люди в сообществе. То есть они, по сути, мои клиенты, если они скажут о том, что мы не хотим это сообщество, мы хотим заниматься другим, я проведу аудит, найду лидера, ну проанализирую, типа, что мы должны сделать, чтобы это все стало там с помощью инструментов на те истории, чтобы сообщество жило, и я буду делать так, чтобы сообщество жило именно с теми интересами, которые э, интересны там, сотрудникам. Сообщество тоже будет вечно обновляться, люди тоже будут уходить по другим причинам. Их тоже много, их тоже можно понять. И если, допустим, уходит сильный лидер по, по какому-то направлению и начинается провал, ты тоже должен вечно э, за этим следить. И история с амбассадорами, она довольно-таки э, классно работает. У нас есть в Сочи точно там, больше пяти человек кого вот привели, просто сказали, у нас очень круто, приходи, потому что а, ты будешь и классно работать, и классно отдыхать, и, в принципе, уровень твоей жизни, он, а, ну, повысится, вот. Конечно же, это не у всех, я такой средний минимум говорю, ну, и тут же вопрос тоже про измерение, там, счастья сотрудников компании, и если мы приземляемся, то мы спрашиваем именно про наш офис или про сообщество, типа, насколько вы счастливы а, то что именно находитесь в этом сообществе. Mm. Про лояльность, насколько вы готовы рекомендовать ТАСС. Это все очень сильно влияет, и, конечно же, мы это выносим на внешний фактор и стараемся за счет всех внешних сообществ привлекать э, кандидатов к нам. Вот. Но это тоже как инструмент просто для пиара и для э, позиционирования, наверное.
0: Mm -hmm. Ну, то есть это вот то, что ты говорила только что, это ваш внутренний вариант условного такого e NPS, да, который вы считаете определенным образом Конечно. удовлетворенность да. по своим мы... критериям. Давай да, поговорим мы... про непосредственные инструменты, которые вы используете. Ты уже косвенно сказал, что это а, метапы, но здесь мне бы хотелось бы говорить про те инструменты, которые как раз мы максимально можем экстраполировать. Потому что, в принципе, если сейчас взять и написать список того, какие активности ты проводишь, я думаю, там будет несколько десятков пунктов. Но есть те, которые исключительно ваши внутренние, и вряд ли этот опыт имеет смысл использовать в другой компании. Давай поговорим про те, которые можно использовать, если мы хотим у нас есть условно уже какое-то комьюнити, мы его развиваем для удержания, или мы его только начинаем развивать в нашей компании, какие инструменты разумные, и если это можно, как мы можем посчитать их эффективность, или, например, сразу мы говорим, вот здесь мы точно эффективность не считаем. Не хочу от тебя сейчас слышать в формате первое самое эффективное, второе не менее эффективное, просто вот давай накидаем несколько вариантов, потому что я не давал тебе этот вопрос заранее, и моя цель сейчас, чтобы мы порассуждали на эту тему, Давай про инструменты, в общем, твой список.
1: Угу. А, ну, вообще, даже если вот подумать про то, как построить классное сообщество или какие инструменты нужны для меня, первым... В списке это всегда будет про обмен опытом. И, в принципе, проделение людей для обмена опытом по каким-то признакам. Они могут быть у каждого свои. То есть, в принципе, сообщества, они определяются по, по признаку. Типа работаешь айтишником, и дальше идешь в глубину. Там, на каком языке ты пишешь. Или там предприниматель, сфера предпринимательства. Там, не знаю, родители, мамы, папы, ну, кто угодно. И э, для того, чтобы, в принципе, людей сплотить и начать там, делать так, чтобы они общались, а иногда с... не со всеми получается так, чтобы ты привел и говорить, ну, общайтесь. Ты должен создавать как раз-таки обстоятельства, при которых люди будут знакомиться, обмениваться новостями и находить как раз-таки точки соприкосновения. Я бы точно подумала, то есть по каким признакам мы будем делить это сообщество и создавала бы в первое время точно пространство для обмена опытом, это точно первоначальные нетворкинг-сессии, ну то есть если мы будем проводить просто метапы и не будем создавать платформу или пространство, где люди смогут пообщаться, познакомиться. Сообщество они построят. Ну, то есть люди будут приходить, они послушают спикера, выпьют кофе, они уйдут. И так будет постоянно. И нужно создавать условия, как я и сказала, чтобы люди знакомились. Конечно, это всякие классные нетворкинг-инструменты. Есть еще масса небанальных инструментов, когда люди могут перед началом мероприятия или после мероприятия познакомиться. Это диджитал-формат, когда вы создаете чаты, рандом кофе и так далее для того, чтобы люди познакомились. И потом, когда люди начинают находить точки соприкосновения, мы устраиваем другие различные форматы, в том числе там, развлекательные, по типу IT-квизов, стендапов и просто там day когда мы идем отдыхать в какие-то бары и так далее, где появляется именно эмоциональная составляющая, потому что если человек ходит только на метап, там сложно выразить, в принципе, эмоции, а в основном люди э, ну, начинают с друг другом больше эмоционально привязываться, когда появляются эмоции. Вы там вместе что-то посмеялись, обсудили, вы там выиграли квиз, проиграли квиз, у вас уже появляется какая-то точка становения, и, в принципе, смех он очень сильно объединяет людей. У нас в офисе есть иногда традиция по пятницам скидывать мемы, и есть вообще формат, часто в комьюнити менеджменте это мемя, мемятница, когда ты как комьюнити менеджер можешь скинуть какую-то картинку а, и говори ребят, придумайте классное описание или там придумайте там, опис... какой-то мем связанный с офисом или с вашей специальностью и тем самым ты людям даешь проявляться они а, что-то тоже делают для сообщества, тем чувствуют свою причастность, что они что-то сделали вы там еще накидали реакции и все посмеялись иногда во многих офисах мы такого не делали, но делали вообще э, безграничный юмор. Ну, то есть все, что связано с чем угодно, мы давали э, форму для проявления вот этого всего, то, что иногда ты такой скрываешь, тебе сложно об этом пошутить, иногда про работу, про увольнение, ну, про все, что угодно. И такой формат, когда ты не боишься выразить, выразить себя через юмор, он тоже классный. Следовательно, мы Обмениваемся опытом, знакомимся, объединяем людей эмоциями, какими-то развлекательными мероприятиями. И через это все находим лидеров. Лидеров, которые начинают проявляться. Они в основном... Заметные – это люди, которые задают какие-то вопросы, они могут подходить, спрашивать, могут что-то предлагать. И тут как раз-таки важная миссия – людей этих замечать, где-то их фиксировать карандашиком, либо в какой-то табличке в конфлюенсе, где угодно, и начинать с ними работу. Спрашивать, а что они хотят, как они именно видят свое сообщество, сколько они времени этому сообществу готовы уделять. И тем самым вместе с лидерами вы уже прописываете какую-то дорожную карту того, что вы можете сделать. Потому что, в принципе, комьюнити-менеджмент, он, в принципе, про сетку. Ну, то есть ты не делаешь все один. У тебя появляются лидеры, которым ты что-то делегируешь. Как раз-таки люди чувствуют свою привязанность, они проявляются, чувствуют социальное одобрение. И потом это уже получается такая сетка из за комьюнити-менеджера и лидеров, и вы делаете различные планы мероприятий, форматы для того, чтобы людей еще больше вовлекать и менять форматы. У нас... Как я уже и сказала, первые полгода, даже, возможно, чуть больше, было очень много лайф-мероприятий. То есть мы делали супер мало метапов, и, в принципе, я за них не отвечала, потому что мы очень много метапов делали именно внешние. У нас была большая потребность внутри на знакомство, на обмен опытом, на совместные походы, и мы прям брали по этим сферам, объединяли людей, ну и в том числе, конечно, по профессиональному признаку тоже были мероприятия. Но в основном... Это все мы связали с построением life Сообществ для того, чтобы люди больше общались. Тут небольшая ремарка, что у нас очень много людей, они именно приехали, то есть они не из Сочи, и они приехали действительно где-то одни, где-то с ребенком, где-то с семьей, и мы решали большую проблему того, что людям было просто грустно.
0: Ну, а если бы это сообщество находилось бы в городе, где эти люди уже давным-давно живут, и у них... Условно, вот этот список потребностей абсолютно закрыт, то угу. здесь вы бы сфокусировались бы на том, что им интересно. Это очень похоже на работу Каздева в функции, когда мы просто сначала выясняем потребности, Но. потом даем эти а, задачи, ну решаем эти задачи, которые перед ними стоят. Я же правильно понимаю, что вот эти инфлюенсеры, эти адвокаты бренды – это абсолютно некоммерческая вся история, то есть никто за это денег не получает, это все на чистом энтузиазме, иначе весь флер потеряется, иначе получится что какая-то продажа друзей. То есть да, это все некоммерческое.
1: Конечно. Да, да. А, но... А про амбассадорство, когда ты уже приводишь человека в компанию, и он отработал более трех месяцев, это уже за вознаграждение. То есть, если ты ну, привел... это
0: стандартная модель, здесь да. это абсолютно понятно, то есть это уже стандартная модель мотивации для того, чтобы никто не забывал, что рекрутинг – это дорого в первую очередь, и поэтому неплохо было бы эти деньги перенаправлять вовнутрь, потому что более лояльный человек приходит. Но вот у меня отсюда сразу очевидный минус сообщества, который происходит нет ли в этом риска в том, что если вдруг так случится, ну а люди, если бы они были стабильны и предсказуемы, они бы были бы машинами, но люди чуть менее стабильны, чем автоматы. И поэтому вопрос, не может ли произойти, я сейчас не про ваш кейс, никоим образом, вообще абстрактно, и какие, может быть, профилактические меры здесь есть. Когда какой-то лидер сообщества, который влияет на десятки, а может быть сотни людей, он там на индур мотоциклах гоняет по горам Сочи, и у него есть огромное количество лояльных ребят из-за его команды, и он решает уволиться из компании, причем уволиться ну как-нибудь так вот прям плохо как это можно профилактировать, потому что очевидно, что сразу все вот эти ЕНПСы мы положим. Мы создали сообщество, мы как бы с одной стороны решили хорошую задачу, но тут лидер мнения покидает нашу компанию с каким-нибудь жутким скандалом. И опять-таки повторюсь, мы сейчас говорим про теоретическую ситуацию, а не про вас. Как в принципе это можно профилактировать? Что для этого нужно делать? Потому что мы создаем точно риск, создавая сообщество, вот эти вот ближние связи. Не будет ли эта вечеринка против компании в какой-то момент?
1: А... Очень хороший вопрос, и я думаю, что здесь большой, большая работа должна быть проведена с тем, кто станет комьюнити-менеджером и лидером этого сообщества, потому что, в принципе, именно он задает ценности и задает тренды, как, в принципе, в сообществе можно, как нельзя. Ну, то есть, допустим, у нас на внутренних наших чатах там, и так далее мы не материмся, ну, то есть мы понимаем о том, что для нас это некомфортно, у каждого разное отношение к мату, и такие же ценности у нас есть э, с точки зрения своего поведения. И у нас есть встречи новичков, которые мы проводим, и мы рассказываем о том, что у нас есть определенные э, договоренности, которые мы стараемся соблюдать. Понятное дело, что мы не можем контролировать то, что человек будет делать, и мы учитываем тот факт, что сейчас какой-нибудь Леша там зайдет, скажет, что, типа, ой, вы вообще, э, компания плохая, я вообще пойду, и у меня там э, проект плохой и так далее. Но когда ты э, чувствуешь, э, как правильно это повернуть в другое русло, то есть, я на своем месте бы точно там поговорила с этим человеком, и потом сказала бы сообществу, что да, такие кейсы бывают, но у нас как бы есть договоренность. Смотрите, мы как бы э, стараемся там не токсичить, мы не душним, мы стараемся всегда адекватным диалогом там поговорить. И да, если ситуация действительно произошла там некрасивая, то мы можем... Честно сказать, что да, такие кейсы тоже бывают, но мы же здесь, в принципе, для другого, мы для того, чтобы обмениваться опытом, чтобы помогать друг другу, чтобы объединяться по разным признакам мы в принципе, создаем немножко другую э, культуру между э, людьми. А мне пока что это удается, и я довольно-таки такой коммуникабельный э, человек, что я стараюсь реально каждому найти подход, в том числе мне много помогала там психология, я э, хожу к психологу сама, чтобы иногда тяжелые кейсы с людьми, когда люди приходят иногда с проблемами, которые не, не относятся к работе. Ну, то есть они могут сказать, что у меня там сильная личная проблема какая-то, кто-то э, в больнице и так далее. И ты все это все равно пропускаешь через себя и как-то должен в сообществе еще среднюю температуру нормальную поддерживать, чтобы другие люди за тобой там, не пошли куда-то в вниз. Следовательно, это большая работа, чтобы поставить человека на вот эту позицию комьюнити, который сможет эту температуру выстраивать хорошо. Конечно, есть риски, что э, придет какой-то человек, который захочет там, перехватить эту власть, создать другие правила, создать там вообще другую культуру. Но я думаю, что истинный лидер, а комьюнити-менеджер – это лидер, он должен уметь работать с разными людьми, и в том числе с антилидерами, которые захотят <laughs> перестроек, бас, забастовки и так далее. Вот. Но это все, мне кажется, что решаемо, если это правильно. На изначальном этапе выстроил диалог. Когда я приходила, у нас буквально на первой же неделе была встреча с сообществом, где я рассказала про себя, и сперва спросила обратную связь от людей. А что вам вообще тут нужно? А, нужно ли вам вообще профсообщество? А нужен ли бег? А, какие у вас вообще ценности? Чем вы живете? И тем самым я эти договоренности не сама придумала, а мы с ними, ну, прям вместе их прописали и стараемся их как бы продлевать. И... Мне кажется, что это основная задача комьюнити-менеджера. Ну, да, будет риск, но мне кажется, что большая сторона все равно будет всегда за, за тем, чтобы людей объединять по ценностям и устанавливать определенные рамки ваших взаимоотношений.
0: Это вот очень интересный момент, который ты обозначил. То есть изначально создавать рамку, внутри которой мы существуем, и таким образом такое поведение в принципе, если оно не существует внутри компании, внутри этого сообщества, если добиться того, чтобы эти... Я не очень люблю слово ценности, потому что оно такое дискредитированное, абсолютно, на мой взгляд, оно значит ничего, оно все значит, а, так же как слово обесценивание, знаешь, то есть оно настолько вышло в тираж, что а, мне не кажется, что они такие хорошие для того, чтобы что-то описать, но условно какие-то правила, да, вот скажем так, максимально сухо, которые формируют как... А, мы себя ведем, и как мы себя не ведем, и таким образом, если все люди, которые внутри этого сообщества непосредственно не являются лидерами, а просто его составляют, видят это поведение со стороны руководителя, то таким образом, фактически, как иммунная система, это все должно отторгаться, это идеальный да. сценарий, ну и, конечно, как я понимаю, если что-то идет не по плану, то для этого и есть комьюнити-менеджер, потому что решать только, ну, быть таким томодой и массовиком-затейником, собирать там какие-то веселые вечеринки, это одна сторона медали, но другая сторона медали — быть готовым к не очень приятным разговорам, потому что все равно среди ярких людей будут такие вот Дарт Вейдеры, темные лорды, которые сначала будут вести себя очень даже достойно, и конечно, это можно профилактировать, но рано или поздно Нужно уметь и с этим поговорить, и как-то расставить все точки над «и» максимально комфортно, чтобы не распространить токсичность и не разрушить само сообщество, которое создавалось. Это, наверное, единственный вариант, который вот э, мне тоже приходит в голову из того, что ты сказала, возможно, это одна из лучших стратегий. И э, теперь давай поговорим, ты сказала про интересную вещь, про бег, про еще какие-то моменты. Немножко практических примеров по интересам, что заходило и какие-то примеры, и что не заходило. Ну, например, вы запустили там кружок какой-нибудь кройки шитья и марафонского бега одновременно, и то, и то оказалось провальным, а вот какие-то семейные истории с детьми оказались хорошими, ну или наоборот. Вот что у вас было на живых примерах в плане вот таких непрофессиональных активностей?
1: Ну, мы старались запустить йогу. У нас была большая проблема со спортом, когда еще у нас не пришла девушка, которая занимается сейчас бегом. Это одно из самых больших сообществ у нас сейчас в Берии, тем более у нас классные погодные условия, которые позволяют бегать круглый год. Был больш... большой спрос на спорт, и мы тестировали разные истории. Я нашла девушку на пробное занятие по йоге, и так как я совсем не увлекаюсь данным видом физической активности, я просто там посмотрела на предложение, говорю, давайте пробовать, пригласили и. А... Я не знала, что есть йога разная, там для мужчины она больше физическая, когда ты на все мышцы, а там было, ну просто там, ты дышишь вот всем телом, ты осознаешься, ну и в общем это было очень смешно. Понятное дело, что ребятам это не зашло, и они, ну многие сразу же не пришли, потому что они там увидели э, описание и поняли, что для них это не подходит, вот. Но данный формат не зашел, я поняла, что Uh, ну, я, в принципе, начала там ä, чекапить, что, в принципе, я <связываю> предлагаю сообществу, у нас там есть определенные там опросы, анонсы и так далее, но uh, хотела прийти людей много, они пришли, но потом перестали ходить. И это была такая история единоразовая. Uh. Наверное, из прям такого массового это все, потому что в дальнейшем мы стали все равно проводить опросы, мы начали больше посвящать времени тому, что людям интересно, и плюс очень много сообществ, там большая часть мероприятий организовывалась лидерами. Ну, то есть, тут э, я очень сильно горжусь всеми этими ребятами, которые э, просто брали на себя ответственность инициативность и говорили. Вот я иду, если вы хотите, то пойдемте также. И они там что-то э, несколько раз писали анонсы, кидывали, скидывали крас классные креативные картинки, чтобы людей завлечь. И тем самым они э, снимали получается с меня какую-то зону там, чтобы я это организовывала. И организовывали сами большие сообщества по интересам. Эм, что еще интересного можно вспомнить? Ко мне, знаешь, еще такая частая история есть, что люди приходят и предлагают какую-то идею, которая, ну, очень локальная, ну, по типу там каких-то э, бачат, э, какой-то определенной там еще истории. Ну, она не для всех, то есть она супер... Э, локальная, и она тяжело дается в массы. И когда тебе приходит заряженный лидер, такой, так, все, бачата, я могу ходить, и я такая, так, хорошо, давай, попробуем, мы там сделаем опрос, посмотрим, и вот ситуация, когда, ну, никто не хочет идти на бачату, а человек хочет делать бачату. Вот, и таких кейсов вот, было реально много, особенно, когда ты работаешь не с сообществом, где у тебя конверсия активных людей там не там 10-15 человек примерно там, допустим а их больше у тебя есть большая выборка из того чего люди хотят чем они занимаются это вот в больших офисах там у нас в екатеринбурге там, большой хаб, находится, вот, и ты такой, блин, да что же с тобой делать, ты такой классный, я говорю, что, типа, смотри, народ не собрался, давай мы попробуем провести с тобой другое мероприятие, или э, я его вовлекала как помощник в каком-то сообществе, в другом, по, по сути своей человек просто хочет сделать что-то классное, ну, то есть, да, он хочет проявиться, у него есть эта потребность, ты не можешь сейчас предоставить, там, вот, людей, которые готовы на это подписаться, но ты его энергию пытаешься влить в другое русло. Не всегда это получается, вот, потому что человеку неинтересна иногда другая деятельность. Вот, Но э, такие случаи часто бывают, когда они вообще придумывают какие-то сумасшедшие идеи, Это ты такой, ну, давай попробуем. Вот, Это, конечно, отдельная история.
0: Но ты говоришь одну очень интересную вещь. То есть фактически у вас сообщество саморазворачивается. То есть оно само себя формирует, и... Проблем с инициативой нет, вопрос, что поговорить адекватно с человеком и сказать «это не твоя идея плохая, но просто она очень узкая, и давай попробуем найти что-то, что будет в широких населения интересно», но само по себе вот это вот изнутри создания инициативы, у вас с этим проблемы нет, и в целом, как я понимаю, это небольшая проблема. Тут, конечно, вопрос с Бери работает почти 300 тысяч человек вообще в целом, и, конечно, вы компания большая, но, возможно, в маленьких компаниях это не будет работать, но, по крайней мере, ваш пример показывает, что инициатива будет, главное говорить, приходите, мы готовы ко всем предложениям. У вас да. нет проблем, да?
1: А, давать зону безопасности изначально, что человеку не нужно бояться, что предойти идеи, и что ты не будешь сразу же его брать за шкирку говорить, там, делай. Ну, то есть, какая э, история про э, созидание э, и... Э, Проблемы с ассоциативой, они есть, но ну, потому что в целом любая динамика она не может быть всегда наверху, ну, то есть ну, вы не можете вечно ходить типа, по 300 тысяч раз на мероприятие на неделе. А, Супер динамичные была весна и лето, потому что это прям сезон-сезон, а, когда и горы, и походы, и купания, и серфинг, и регаты. У нас было и эти шашлыки, ну, в общем, прям очень много всего. А, потом под сезон дождей у нас сейчас, в принципе, динамика немного подспала, потому что в принципе погода неблагоприятная для улицы, а для м, внутренних мероприятий не так много всего и есть. А, но мы тут стараемся закрывать какими-то внутренними мероприятиями по типу там, киновечеров, митапов, там и чего-то еще. А, плюс есть внешние факторы, некоторые там связанные с а, Новым годом, когда все потихоньку идут в отпуска и так далее. Сейчас я бы не сказала, что у нас идеальный а, период, но м, в целом динамика очень классная. И опять же, главное просто людей зарядить, и даже если динамика падает, ты просто знаешь инструменты, что тебе нужно сперва зарядиться самой, понять, типа, что ты готова вкладываться в людей и в их идеи, потом собрать всех вместе, дать какие-то инструменты, которые поднимают динамику по типу там, смеха, квиза, собрать всех вместе, зарядиться, и все пойдет опять в гору, когда ты просто в очередной раз собираешь людей, вдохновляешь их на то, чтобы начать что-то снова делать. Мне кажется, как же так же, как и с работой. В работе тоже иногда есть упадок, но тебя иногда могут собрать, или ты сам пересобираешься и идешь дальше делать классные проекты.
0: Мы о финале, мы уже с тобой близимся к финалу нашего сегодняшнего подкаста, всегда обсуждаем новости про HR в целом, и хочу послушать твое мнение. У На сайте ТАСС тут была опубликована новость, более половины опрошенных россиян заявили о желании сменить работу. Итак, в чем, собственно, суть? 54% опрошенных россиян хотят сменить работу, большинство из них из-за неудовлетворенности финансовым вознаграждением. При этом всего треть работодателей прилагает усилия для удержания своих сотрудников, говорится в исследовании рекрутинговой компании GetExperts. Вопрос у меня вообще в следующем. Ты как это все воспринимаешь? Что ты думаешь по поводу вот этого? Очень много просто исследований говорит о том, что половина людей хотят поменять работу свою. Как ты думаешь, в чем здесь причины? Потому что финансы э, зачастую, знаешь, есть объяснение, почему я так делаю, и есть истинные причины, поэтому обращать внимание на то, почему люди это себе объясняют, не столь важно. Но ты вот изнутри, со своей точки зрения, видя эту статистику, она из исследования в исследование повторяется, что половина людей хотят поменять работу. Там вопрос в том, что сильно меньше ее ищут, но половина хотят поменять. С чем ты связываешь эти причины и, может быть, как-то своими инструментами, как ты э, делаешь так, чтобы этого не происходило?
1: Угу. Я думаю, что это случилось из-за того, что появилось, ну вот на ум появилось две ниши, которые предоставляют тебе классный социальный лифт, и люди начали это видеть. Первое ⁇ это IT, когда ты можешь отучиться на курсах и изменить свой заработок там в несколько раз. И второе – это связанная с в принципе, с диджиталом и с, пусть это будет под названием инфобизнес, когда мы начали все усердно видеть в Инстаграме о том, что люди начали зарабатывать за несколько месяцев на квартиру, на машину, они поменяли жизнь, обрадовали родителей и так далее. И раньше это не было так на виду и не было так сильно... Подстегиванием тебя, когда ты каждый раз смотришь, и такой типа: Ага, здесь курсы IT тебе говорят, что ты станешь очень много зарабатывать, и ты инфобизнес, когда ты делаешь курсы и тоже очень много зарабатываешь. И на подсознание как будто бы это влияет, мозг просто не может игнорировать это, я уверена. И скорее всего, как мне кажется, я не супер, прям изучала все эти HR-статистики и так далее. Это происходит с того, что ты просто начинаешь сравнивать, начинаешь видеть э, другие результаты. Конечно же, как ты сказал, многие не готовы предпринимать решения, потому что, в принципе, э, есть часто история, что люди завидуют, или там, у нас, например, есть много кейсов, когда люди из одного блока, которые э, там, связаны с продажами просто в, в клиентских, там, например, где-то, хотят перейти в другую, но они не делают никаких шагов. Вот. Но они, они хотят. Вот, мой ответ, что это просто появились быстрые социальные лифты, люди это увидели, начинают сравнивать со своей жизнью и хотят также.
0: Будем надеяться, знаешь, на то, что, тем не менее, в этих социальных лифтах когда-нибудь а, критическое мышление тех, кто вообще читает все это и смотрит, а, они будут видеть, что у каждого плюса есть минус и... Это не значит, что не надо так делать, но надо объективно понимать, что с этим придется мириться, ну и здесь как бы ошибка выжившего, это вообще мое любимое про успешный успех, то есть сколько попыталось, и у них не получилось, и сколько попыталось, таким образом, и у них получилось, ну это значит такая вечная угу. проблема. Окей, okay. давай подведем итог, и ты расскажешь свое мнение сейчас вот максимально коротко в качестве резюме, все-таки каким компаниям стоит развивать сообщество, я бы здесь тоже хотел бы выйти снова за пределы IT, потому что мы говорим в целом про все компании, чтобы топ можно было экстраполировать на основе тех знаний, тех навыков, которые у тебя есть, и что для этого нужно делать, давай вот, вот такими блоками, кому это нужно и что нужно делать, раз, два, три, вот несколько пунктов.
1: Угу. Ну, каким компаниям? Тут точно м, история про то, что кто готов на это тратить время и кому э, это важно, потому что не каждому предпринимателю, бизнесмену, руководителю важно объединять людей, думать о их, э, там, не знаю, проблемах, проблемах. Э, Первоначально, опять же, идет там заработать, заплатить какой-нибудь кредит на там, не знаю, на помещение и так далее. И, конечно, когда. В самом коллективе есть история про то, что это работа, и люди никак не общаются, и пытаться возможно какие-то проблемы компании загладить сообществом, так не получится, потому что людей должно сперва удовлетворять все на уровне там, заработной платы, проекта, то, чем они занимаются там, с руководством, а потом они могут уже свободно вовлекаться во внутренние корпоративные сообщества. Я говорю только про корпоративные. И если у вас там суперплохая корпоративная культура на вас, там, э, у вас там принято, там, не знаю, ругаться, таксичить, орать или, не знаю, все что угодно, но не получится создать сообщество по бегу, и, и, и чтобы оно решило какие-то вопросы по удержанию или там, потом, потому что вы мало денег платите сотрудникам. Вот, эта история осознанная, когда вы понимаете, что... Э, Наверное, опять же, сообщество – это про людей, про их потребности, про их э, удержание, про заботу. И если не заботиться в других сферах, э, но ну, создавать сообщество, это точно э, пойдет еще больше в минус, чем в плюс. Эм, ну и, не знаю, наверное... Больше, опять же, я человек-эмпат, думать про неравнодушие, про объединение, про то, что есть большая миссия в том, чтобы создавать друг другу поддержку, опору и находить точки соприкосновения, потому что сообщество, в том числе, про нетворкинг, и именно так мы познакомились с Игорем, который был у тебя уже на подкасте, оно дает большой рост, с точки зрения тебя как личности и тебя как компании, что ты даешь а, большое поле для людей, чтобы они обменивались, помогали друг другу, росли а, и, возможно, даже решали вопросы карьерные, то есть звали друг друга в другие команды а внутри компании, и это все сто процентов работает.
0: Здесь а, Саша упомянула Игоря Мастовщикова. Он тоже был на нашем подкасте. Если интересно, послушать его мнение о том в целом. Как можно относиться К маркетингу в HR Как это можно организовать Мы с ним обсуждали именно эту тему Послушайте один из выпусков Который мы делали раньше И он, на мой взгляд, получился одним из самых интересных выпусков По крайней мере, статистика прослушанием Именно об этом тоже мне и говорит Ну а мы с тобой на этом закончим Спасибо огромное, что нашла время У меня в гостях сегодня была руководитель направления Комьюнити менеджер Сбера Александра Тарасова Саша, спасибо, что к нам пришла Пока
1: Спасибо тебе, пока-пока